0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Melita travenka nagel kennt sich mit Weltrekorden und Erfolgen wie kaum eine andere Saarländerin aus. Als Seniorensportlerin wurde sie 15-mal Weltmeisterin und 33 Mal Europameisterin. Außerdem wurde sie als Weltseniorensportlerin ausgezeichnet und hält aktuell neun Weltrekorde. Erst im September stellte die leidenschaftliche Läuferin der Laufgemeinschaft Saarbrücken zwei weitere Weltrekorde auf, über 400 und über 800 Meter, und das mit 90 Jahren. Heute Abend ist sie mein Gast bei SA3 aus dem Leben und wir unterhalten uns darüber, wie man bis ins hohe Alter topfit sein kann, und über ihre Leidenschaft das Laufen und unsere Sendung haben wir aufgezeichnet. Hallo Frau Chevenkanagel, schön, dass Sie da hallo, sind. Hallo, ich freue mich auch. Wann waren Sie
1: zuletzt laufen? Das war gestern Samstag. Entschuldigung, Samstag, Samstagnachmittag. Und zwar war ich da an der Bahn entlang, von mir aus, vom Haus aus weg, weil es schon etwas spät war und die Dunkelheit fällt ja heute jetzt jetzt im Moment sehr früh ein, mhm. so dass ich nicht mehr im Wald. Laufen konnte.
0: Aber Sie gehen regelmäßig die Woche laufen? Ja, Sie ich, so geh, ja, ich gehe regelmäßig
1: meistens Dienstag, Donnerstag und Samstag.
0: Sie haben es gesagt, wenn das Licht noch mitspielt, die Tageszeit eigentlich im Wald. Ansonsten ja, haben ja. Sie so eine Lieblingsstrecke, wo Sie unterwegs ja, sind? Ja, ich
1: habe eigentlich sehr, sehr laufe ich von der Scheiterstraße, vom Ende der Scheiterstraße bei dem Rondell langsam hinauf in den Wald und dann geht es Richtung Uni und dann auch denselben Weg wieder zurück. Das ist wunderbar, da kann man sogar beim Laufen etwas meditieren, weil es sehr, sehr schön landschaftlich ist und, und sehr ruhig. Also es sind nicht viele Leute unterwegs dann. Sind Sie meistens alleine unterwegs? Ja, ich ich bin meistens allein. Ich kann es einem jungen Menschen nicht mehr zumuten, mit mir alten zu laufen, weil ich doch etwas langsamer geworden bin im Laufe der Jahre.
0: Aber trotz alledem immer noch topfit und wahrscheinlich würde auch der eine oder andere Jüngere würde dem ja. die Puste ausgehen, wenn er mit Ihnen ja, unterwegs ist. Ja, ja, ja.
1: Ab und zu treffe ich mal einen vom Verein oder eine vom, vom Verein und die läuft dann mit mir mit ein Stück mhm. und freut sich auch, dass ich noch so, so relativ schnell laufen kann.
0: Was ist Ihre Motivation? Ja, dass Sie sagen, ich gehe immer
1: noch laufen, was gibt ihnen das Laufen? Das Laufen gibt mir eigentlich sehr viel. Es ist sozusagen zu meinem Lebenselixier geworden. Ich fühle mich dadurch immer wieder neu fit und, und leistungsfähig und der Geist profitiert auch davon. Und meine ganze Lebensqualität ist dadurch viel besser geworden als, als bei anderen in demselben Alter.
0: Was sagen Ihre Altersgenossen, wenn Sie sagen, ich gehe mal wieder laufen?
1: Ach, die nehmen das fast gar nicht wahr, aber die meine Nachbarn natürlich schon, ach, da ist sie wieder unterwegs, sagen sie, ah, fantastisch und die sind also ganz begeistert. Und ich muss sagen, ich habe schon etliche von den älteren Herrschaften dazu animiert, wenigstens auf der Terrasse hin und her zu gehen, auch wenn es nur Rollator ist. Und das hat mich sehr gefreut. Ich habe eine Nachbarin gegenüber, die jünger ist als ich, aber die geht seitdem sie mich kennt, geht sie jetzt wieder sehr schön am Balkon oder auf der Terrasse spazieren, mhm. an der frischen Luft. Und das finde ich also ausgesprochen gut, weil das will ich auch. Ich will andere Menschen dazu animieren, sich mehr zu bewegen und vor allem mehr in der frischen Luft unterwegs zu sein.
0: Und da sind Sie ja das beste Beispiel, wie fit man bleiben kann, auch bis ins mhm. hohe Alter, mhm. eben mit Sport. Trotz alledem gibt es so Tage, wo Sie manchmal mhm. auch sagen müssen, Mensch, Schweinehund, jetzt ja. beweg dich mal. Ja,
1: ja, ja, das gibt's. Ich war schon dabei, an diesem Tag nicht zu laufen. Auf einmal denke ich, doch, du musst deine Hausaufgaben machen, so ungefähr. nicht? Und dann fühle ich mich immer nach dem Lauf viel besser als vorher, auch wenn es eben nicht so schnell ist, so wie ich es vorhatte, dann wird es eben etwas langsamer, aber dafür fühle ich mich nachher immer. Immer viel wohler.
0: Sie sind kürzlich zwei weitere Weltrekorde gelaufen über 400 und 800 Meter. Für Sie, Weltrekord Nummer 8 und Nummer 9, herzlichen Glückwunsch noch. Vielen Dank, das freut mich. Ja, und auf beiden Strecken waren Sie deutlich schneller als die bisherigen Bestmarken. Die 400 Meter sind Sie in 2 Minuten, 16 Sekunden und 19 Hundertstel gelaufen und die 800 Meter in fünf Minuten, eine Sekunde und 22 Hundertstel. Und damit waren Sie knapp 30 Sekunden oder sogar über 30 Sekunden schneller als der bisherige Weltrekord. Respekt, was bedeuten Ihnen die beiden Erfolge?
1: Ach, eigentlich sehr viel. Ich muss sagen, ich, ich, ich fühle mich wieder bestätigt in meiner Form, weil ich doch nach dieser schweren Verletzung auch äh, immer, immer wieder den Eindruck hatte, es geht nicht so recht vorwärts. Aber nachdem das so gut gelaufen ist, diese beiden Läufe, muss ich sagen, bin ich wieder beruhigt und meine, dass es noch mal weitergeht mit 1.500 und vielleicht sogar mit
0: 3.000. Also Sie haben schon das nächste Ziel vor Augen. Sie haben es gerade angesprochen nach dem Unfall. Vor zwei Jahren, unglücklich, hat Sie jemand beim Ausparken übersehen und ja, ist Ihnen ja. Über Ihren Fuß gefahren?
1: Mit über 500 Kilogramm. Und es war natürlich eine schwere Fleischverletzung. Ich habe meine äußere Sehne sogar gesehen bei der Erstversorgung. Oh und es wurde dann ein, eine Hauttransplantation vorgenommen vom Oberschenkel, da unten an den Fuß. Aber ich hatte keinen Knochenbruch. Und das ist phänomenal. Die Ärzte waren vor einem Rätsel gestanden und ich habe gesagt, ich ernähre mich sehr gut mit viel Kalziumkäse, Joghurt. Und, und ich trainiere ja eifrig oder habe seit vielen, vielen Jahren immer mein Laufpensum erledigt pro Woche. Und das hat mir geholfen, die Knochen sehr gut zu erhalten. Also kein Knochenfund oder sonst irgendwas. Also ich muss sagen, die Ernährung spielt schon auch eine große Rolle.
0: Da kam Ihnen das Laufen und eben Ihr Sport entgegen? Natürlich, natürlich, ja. Sie sind mit den beiden Rekorden weltweit die schnellste Frau Ihres Alters. Aber das ist nicht der einzige Erfolg, den Sie kürzlich gefeiert haben. Sie wurden nach den beiden Weltrekorden auch von den Leserinnen und Lesern des Online-Portals des Deutschen Leichtathletikverbandes, leichtathletik.de, zum Ass des Monats September gewählt und haben da auch Profis hinter sich gelassen, zum Beispiel den Speerwerfer Johannes Vetter. Sie sind damit, ja mit Abstand die älteste Frau, der diese Ehre zuteil wurde. Wie sehr haben Sie sich über
1: diese Auszeichnung gefreut? Na, ich habe mich natürlich riesig gefreut. Ich war völlig perplex, dass ich das gewonnen habe. Ich habe niemals daran geglaubt, dass eine so alte Sportlerin als des Monats werden kann. Ich kenne den anderen Ass des Monats und zwar, das ist ein, ein sehr, sehr netter, lieber Sportkamerad auch, der in international immer auch gewonnen hat ein, ein Stabhochspringer und der war mit 55 schon mal Ast des Monats, mhm. aber seither war niemand mehr.
0: Und Sie jetzt eben mit ja, 90. Ja. Ein toller Erfolg. Auszeichnung und Rekorde sind für Sie nichts Ungewöhnliches. Wissen Sie noch, wie viele Titel Sie über ja, die Jahre und Rekorde gewonnen und sich quasi erlaufen
1: haben? Ach, das sind unzählige, aber ich kann es Ihnen also im Moment jetzt nicht sagen. Aber es waren auf alle Fälle also 16 mal bin ich Weltmeisterin geworden. Ja,
0: so 33 Mal Europameisterin? Ja,
1: ja, also das sind schon mal Titel. Und die Deutschen, Meister, ja, über 70 Mal Saarlandmeisterin, das weiß ich genau. Aber die Deutschen Meistertitel kann ich gar nicht so genau beziffern, weil in meiner Altersklasse äh, sehr lange Zeit nicht meine, also meine Altersklasse nicht ausgeschrieben war. Ich war die Älteste in Deutschland. Und da musste ich immer mit der jüngeren Klasse laufen, sodass dass ich nie den Titel erreichen konnte. Immer die Jüngere hat den Titel bekommen. Aber ich habe natürlich deutsche Rekorde gelaufen.
0: Viele Rekorde über die Jahre und viele Titel. Gibt es einen Titel oder einen Rekord, der Ihnen besonders viel bedeutet?
1: Nicht ein Titel, aber ein Lauf in Dänemark hat mich deswegen so beeindruckt, weil da eine tschechische Läuferin, die fünf Jahre jünger war als ich, die hat meine Zeit zugeordnet bekommen. Und das war mir also wirklich war nicht recht und da bin ich zu einem Funktionär und habe gesagt das stimmt was nicht diese Elena die hat meine Zeit bekommen und da hat er gesagt, da müssen wir Einspruch Spruch erleben. ja, Und das wurde also dann im Moment nicht bestätigt. Jetzt kam aber diese Läuferin zu mir und gesagt, Melitta, du vor mir. Du vor mir. Und damit war ich natürlich erlöst und konnte sagen, doch, ich war vor ihr. Und ich, sie hat meine Zeit und ich habe ihre Zeit. Das hat mich so beeindruckt. Und ich habe sie dann ein paar Jahre später in Budapest, bin ich ihr begegnet und wir sind uns in die Arme gefallen. Und das war für mich ein so großer, äh, so ein großes Erlebnis, dass diese Sportlerin so fair war und das zugegeben hat, dass sie hinter mir gewesen ist mit Toll, fünf Jahren, ne? war
0: Sportgeist ja. Wahrer Sportsgeist, eben Und Sport, eine ja, sehr faire ganz Sportlerin. Richtig,
1: ganz richtig.
0: Eine besondere Auszeichnung für Sie war, 2006 wurden Sie vom Weltleichtathletikverband in Monaco zur Weltseniorensportlerin ausgezeichnet. Ja. Eine besondere Ehre damals, ja. also mit großer Gala ja, in ja, Monaco. Ja.
1: ja, ja, das war wunderschön. Man musste in einem Abendkleid kommen, in geeigneter, und dann durfte man an einem wunderbaren Menü teilnehmen, an einem Dinner am Abend, und alles in langen Kleidern. Und, und die ganzen Athleten von Athen waren dabei, von Olympia, die wurden dann geehrt. Und ich wurde auch dann von dem damaligen Weltpräsidenten geehrt mit einer, mit einer kleinen äh, silbernen Plakette. Und äh, das war natürlich für mich sehr, 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 sehr ein, ein großer ein großes Erlebnis. Davon zehre ich heute noch.
0: <lacht> Schön, ja. eine schöne Erinnerung. All Ihre Auszeichnungen, Medaillen, Pokale, haben die einen besonderen Platz bei Ihnen zu Hause? Ja, ja, ja,
1: ja, Ich habe eine Wand. Ich habe ein, ein einstöckiges Haus. Und da geht die, die Treppe hinauf. Da hängen die ganzen Medaillen. <lacht> An rechts und links von der Treppe hängen die ganzen Medaillen.
0: <lacht> und wahrscheinlich auch ein bisschen Motivation zu sagen: Mensch,
1: da muss noch <lacht> eine dazu, da muss noch <lacht> eine dazu kommen, <lacht>
0: 30.000 aktive Seniorensportler zählt die Leichtathletikszene in Deutschland. Wie groß ist ja die Gruppe, die Szene der
1: Seniorensportler im Saarland? Auch die ist schon ganz ordentlich, muss ich sagen. Und vor allem die Sportler, die dann zu internationalen Wettbewerben fahren, sind auch recht zahlreich. Und die haben auch immer Plätze zwischen 1 und 8 errungen. Und dann gibt es jeden jedes Jahr eine Sportler-Ehrung, die natürlich jetzt ausgefallen ist, letztes Jahr und dieses Jahr auch letztes Jahr wegen meiner Verletzung und, und dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie. Aber wir sind schon für das kleine Land sehr, sehr erfolgreich, muss ich sagen. Das sind Speerwerfer, das sind überhaupt Werfer, das sind Geher, sehr, sehr, sehr erfolgreiche Geher haben wir. Und wie gesagt, auch Läufer. Ja, also außer mir ist eigentlich keine Läuferin dabei gewesen bei den Internationalen. Das waren meistens Fünfkämpfer oder Werferinnen oder Werfer und Geher, die sind sehr erfolgreich. Gewesen.
0: Wie muss man sich das vorstellen, Senioren-Sportler? Wann geht es los? Und ja, bis oben hin gibt es kein Ende, Sie sind 90?
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie lange ich noch kann, aber wahrscheinlich wird es dann so mit der W90 so langsam auslaufen. Denn ich möchte noch, dass es ästhetisch aussieht, das Laufen in meinem Alter. Ich möchte nicht also, zwischendurch gehen müssen oder so irgendwas. Das, das kommt für mich nicht in Frage. Wenn die Zeiten nicht mehr stimmen, dann höre ich einfach auf mit Wettkämpfen, aber nicht mit Laufen.
0: <lacht> also so mit 30, glaube ich, geht's los mit den Senioren und nach oben ist dann eben kein ja, Ende gesetzt, ja, solange ja, ja. man es, eben laufen kann. Es
1: gibt noch Ausschreibungen international bis, bis 95, ja sogar bis 100. Wahnsinn. Ne?
0: Gibt es in Ihrer Altersklasse W90, das heißt über 90? Oder ja, das heißt ja, das?
1: ab, 90. ab 90. 90 bis 95.
0: Gibt es noch viele Läuferinnen Nein, und Läufer? es gibt
1: wenige, aber die wenigen sind auch in Amerika und in Kanada vertreten. Und eine Schweizerin habe ich als Konkurrentin, aber die hat, also sagen wir mal, doch, also weit hinter mir gelegen, in, zum Beispiel 2018 in, in Madrid waren wir in der Halle zu zweit, da war sie zwei Minuten hinter mir und und dann war in Malaga die Weltmeisterschaft für Outdoor, also auf der Bahn und da war sie auch hinter mir. Also da war aber eine dabei, die ist drei Jahre jünger als ich gewesen aus Kanada und äh, die hat dann den 1500er mit 1400stel habe ich dann den verloren. <lacht> aus einer blöden Situation heraus. Ich musste, sie kam dann an mich dran und die, die, ich musste noch jemanden überholen und war dann zwischen ihr und der Überholenden eingeklemmt und konnte nicht so schnell laufen und ab 14 Hundertstel habe ich dann verloren. Macht aber nichts. Die kommt aus Kanada, die soll auch meine Goldmedaille haben. Ich habe nämlich die 800 gewonnen, aber mit fünf Sekunden Vorsprung. Vorsprung.
0: Aber ich höre schon raus, also bei Ihnen geht es nicht nur darum, nein. dabei sein ist alles, nein, nein. also da ist Ehrgeiz dabei? Ich,
1: ich will schon was, wenn ich schon dabei bin, will ich auch was gewinnen. Da <lacht> will ich auch vorne, vorne, dritten,
0: vorne liegen. Nicht nur bei Ihnen so, auch bei den Kolleginnen und Kollegen so. Also beim Seniorensport ja, geht es auch ja, um den Wettkampfcharakter. Ja,
1: ja, doch, doch. Ich merke es schon bei den anderen, dass da also Ehrgeiz noch dahinter steckt. Aber Sie haben gefragt nach der Anzahl der, mhm. der Sportlerinnen über 90. Also ich kenne als Läuferin nur drei Amerikanerin bzw. Kanadierin und die Schweizerin und dann die Französinnen wachsen noch nach. Da kommen noch welche dann dazu, aber erst in zwei, drei Jahren. Also, es sind nicht viele. Es sind vielleicht eine Handvoll. Eine sechs. Handvoll, ja. Und zeigt, wie besonders ja. ihre
0: Leistung eben auch ist und wie <lacht> besonders ihre Rekorde sind. Trotz alledem haben Sie da so eine, die Kanadierin haben Sie angesprochen, haben Sie da so eine besondere Konkurrentin, wo man auch ja, ja immer wieder aufeinander trifft und denkt, Nein, dieses Mal? das ist das
1: jetzt zum ersten Mal, war das 2018, weil Sie da gerade 85 geworden. <lacht> Wahnsinn. Da war ich noch 85, aber schon 88 und sie war 85. Sie sind in das, das Alter hineingekommen.
0: Sie haben es angesprochen, Madrid haben Sie gesagt, Malaga, Dänemark, also mhm. Sie sind auch viel rumgekommen in der Welt ja, durch das Laufen. Ja, ich muss
1: sagen, ja, das, das, der erste Wettkampf war in Deutschland, der war 1990 und dann fing es aber an mit internationalen Wettkämpfen. 92 war Norwegen, 96 war Schweden, da habe ich jeweils auch eine Goldmedaille errungen und dann ging es weiter mit Frankreich, Lyon und Italien, Ancona und Spanien, natürlich zweimal und überall, aber nicht über See, das habe ich noch nicht gemacht.
0: Hat man überhaupt Zeit zwischen oder nach den Wettkämpfen oder vor den Wettkämpfen auch was zu sehen? Oder ja
1: doch, ich habe immer großen Wert gelegt auf die Kultur. Ich wollte sehen, zum Beispiel in Lyon gab es eine wunderbare ein Römermuseum und ein Außenmuseum und da bin ich natürlich leider zu meinen Ungunsten, muss ich das sagen, äh, zu viel an dem Tag steile Treppen gestiegen und dann in, im Museum hinuntergegangen und gestanden und habe ich mir zu viel zugemutet, sodass ich den nächsten Tag meinen Wettkampf, not, ich habe ihn gewonnen mit, mit äh, Weltrekord, aber nur um eine Sekunde und das hat mich furchtbar geärgert.
0: <lacht> also das nächste Mal Museum nach dem Wettkampf. Ja,
1: lassen wir es erst bis die Wettkämpfe vorbei sind.
0: Es klingt aber so, neben dem Ehrgeiz und dem Wettkampfcharakter, der mitspielt bei den Seniorenmeisterschaften und bei den Seniorenwettkämpfen, als würde man sich auch freuen, sich zu sehen mit ja, Menschen natürlich. aus der ganzen Welt oder ja, aus ganz Europa. Ja. Und man
1: trifft meistens dieselben Leute wieder und ich muss sagen, es ist jedes Mal ein Hallo, wenn man sich wieder sieht. Ah, bist du auch noch mal da? Das ist sehr, sehr schön, muss ich sagen, ja.
0: Sie haben uns schon verraten, dass Sie ja sehr ehrgeizig sind und dass es Ihnen nicht nur auf die Zeit, sondern auch auf die Ästhetik und den Laufstil ankommt.
1: Wie nervös oder aufgeregt sind Sie vor Wettkämpfen? Ich bin doch immer nervös, obwohl ich schon so alt bin, muss ich ehrlich gestehen. Aber dieses Jahr war ich irgendwie erleichtert, weil ich gemerkt habe, am Tag vorher, ah, meine Beine sind in Ordnung. Ich habe dann am Abend vorher, vor dem 400er-Wettkampf in der Nähe von Saint-Louis, Frau Lautern genau, habe ich dann ein Lavendelbad genommen und habe gesagt, jetzt bin ich richtig locker. Und das habe ich gespürt auf der Bahn, ach, das tut mir gut. Und dann ist jede Nervosität auf einmal von mir weggefallen. Und dann ging es auch so gut, dass es eben eine Zeit erlaufen habe, die ich mir gar nicht vorgestellt habe. Ich bin zwar schon im Training, schon zwei oder dreimal den Weltrekord gelaufen. Aber ich habe so mit zwei Minuten 30 gerechnet und dann wurde es zwei, zwei Minuten sechzehn.
0: Ihr habt 30 Sekunden besser als der vorherige ja, Rekord. Ja, ne? ja, ja. Gibt es sonst Rituale, irgendwas, wo Sie sagen, das muss ich immer machen, die, die Schuhe so binden? Oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich merke dann immer schon vorher, dass vielleicht noch ein bisschen Massage selber mit den Hängenden oder, oder kleine Übungen, die man vorher macht zur Entspannung. Aber sonst ein Ritual gibt es bei mir eigentlich nicht. Ich richte mich nach dem Zustand, in dem ich jetzt gerade bin,
0: vor dem Wettkampf. Zuletzt die beiden Rekorde über 400 und 800 Meter, aber Sie halten auch Rekorde über ja, 10.000 Meter. Früher sind Sie auch lange Strecken gelaufen, Halbmarathon ja. haben Sie mir verraten. Ja, ich bin,
1: ich bin Halbmarathon gelaufen und zwar mal einen sehr guten mit 1,38 und der wurde viele Jahre nicht getoppt. Und zwar, das waren glaube ich neun Jahre, aber damals hat man noch nicht so Weltrekorde bei Frauen äh, registriert, nicht, und dann, der nächste war dann schon, da war ich 70 oder ja, der war dann 1,49 und der ist aber dann hier noch schon vermerkt, aber ich äh, vermisse den 1,38, über den, über den war ich auch stolz und der war an der Saar entlang, das war eine schnelle Strecke, die ging also von St. Arnold nach Frankreich hinein und dann wieder zurück. Die war sehr schön, muss sagen, Asphalt, also das heißt Beton, aber ist mir damals sehr gut bekommen. Ich habe keinerlei Schwierigkeiten gehabt. Und eine
0: unglaubliche Zeit. Ja,
1: ja es okay. ist sehr gute Zeit, finde ich auch. Ja.
0: Wie oft werden Sie gefragt, wie man ja, mit 90 noch so topfit sein kann?
1: Ja, sehr oft. Ich muss sagen, nach mit den zwei Weltrekorden bin ich im Wald, habe ich trainiert und auf einmal bleibt einer stehen, ach, Sie sind doch die, Sie sind doch die, ach, wie wunderbar. <lacht> und die haben mir die Hand gegeben. Gerade neulich wieder kam eine ältere Dame mit ihren zwei Jungen, entweder waren es Kinder oder Schwiegerkinder und haben gesagt, ja, seht ihr, das ist die Läuferin, die noch mit 90 so gut laufen kann. Und das hat mich richtig gefreut. Und andere kommen und sagen, ach, das sind sie ja und so weiter im Wald, Spaziergänger, die mich ansprechen laufend. Und in Geschäften werde ich, einmal bei Karstadt kam einer auf mich zu: Ach, das sind ja die, die. Und da sage ich: Ja, und ich möchte gern, ja, ich laufe auch, aber jetzt, wo ich sehe, dass sie so gesund sind, dann laufe ich jetzt mal ein bisschen mehr als vorher.
0: Schön. Da freut man sich natürlich, wenn die Leute so auf einem zukommen ja. und sie erkennen, sind sie schon prominent. Ja? Ja. <lacht> was ist aber Ihr, ja, was ist Ihre Antwort auf Ihr Erfolgsgeheimnis? Oder haben Sie ein Erfolgsgeheimnis? Ach,
1: eigentlich nicht. Ich, ich muss immer sagen, man muss dabei bleiben, konstant. Man kann sich nicht äh, zurückziehen. Man muss auch mal laufen, wenn man nicht so in guter Form ist. Man kann es natürlich auch jetzt, erlaube ich mir auch mal, bei schlechtem Wetter, wenn es sehr regnet, dass ich mal, sozusagen zu Hause bleibt und sagt, nein, kannst du ja nachholen. Oder hast du im Moment keinen Wettkampf vor? Das kommt natürlich auch vor. Aber in früheren Jahren, da gab es kein Pardon, das ist wie, ich bin ja dann auch in der Gruppe gelaufen, im Verein, bei der LAG, und habe dann äh, Dienstag, Donnerstag und Samstag meine äh, Gru Gruppenläufe gehabt. Und da bin ich fast immer erschienen, weil das wirklich schön war, man konnte sich unterhalten. Und äh, es war also ein, ein ausgesprochen gesellschaftliches, auch ein gesellschaftliches Ereignis. Mhm. Die sozialen Kontakte sind ja auch sehr wichtig. Also Disziplin und Ausdauer. Disziplin und Ausdauer, ja, ja.
0: Das Besondere an Ihrer Karriere als Läuferin ist, dass Sie erst mit 48 Jahren das Laufen für sich entdeckt haben. Das war 1978. Ja, ja ähm, richtig. Wie kamen Sie zum Laufen?
1: Ja, ich, ich habe mich also ein bisschen nervös gefühlt und ich habe das Gefühl gehabt, du tust zu viel für deinen Geist und zu wenig für deinen Körper obwohl ich in den Ferien immer äh, sehr viel gewandert bin. Und dann habe ich das Buch von Cooper in die Hand bekommen, von Kenneth Cooper aus Amerika, der Laufpapst.
0: Ihr Schwager war Arzt Ihnen gleich gegeben, ja, ne? ja, Ihr ja, norwegischer ja, ja, Schwager. Ja. Und
1: äh, dann habe ich das äh, beherzigt und habe gesagt, das gefällt mir, das ist äh, wissenschaftlich fundiert und äh, dann habe ich erst mal mit Radfahren angefangen das war aber viel zu zeitaufwendig weil ich da noch im Beruf gestanden bin und da konnte ich mir das einfach nicht erlauben 20 Sie Kilometer Lehrerin für ja, Englisch ja. und Religion ja ja, ja. ja, ja. und da habe ich gesagt jetzt fange ich mit Laufen an der Sportplatz war nicht sehr weit und da bin ich dann dreimal in die Woche oder viermal in die Woche bin ich dann laufen gehen also ich habe angefangen mit gehen laufen 100 Meter gehen 50 laufen bis ich dann umgekehrt habe und 100 Meter laufen 20 Meter gehen wurde immer mehr, bis auf einmal konnte ich 5000 Meter durchlaufen. Und dann bin ich zum Verein dort gegangen, aber nicht eingetreten, sondern um mit einer Gruppe zu laufen im Hartwald, ganz eben. Und dann konnte ich auf einmal bis zum Rhein rauslaufen, wieder zurück. Dann waren es also 10 Kilometer. Und das habe ich dann so weiter fortgeführt, die nächsten Jahre und habe aber keine Wettkämpfe bestritten damals. Mhm. Aber ich habe mich durchaus wohler gefühlt. In den sogenannten Wechseljahren, die die Frauen ja betreffen, habe ich kein Hormon genommen, gar nichts, sondern ich habe es alles mit, mit Sport gemacht. Mhm.
0: Weil Sie gerade den Rhein ansprechen, Sie kommen ursprünglich aus, aus Karlsruhe, Karlsruhe ja, und ja, haben ja. da eben lange gelebt, bevor Sie ja der Liebe wegen ins Saarland ja, gekommen sind. Ja, ich
1: habe meinen Mann kennengelernt in Baden-Baden beim Wandern und dann, dann haben wir uns also wirklich so gut verstanden, weil er auch ein, ein passionierter Wanderer war, dass wir dann geheiratet haben und dann bin ich 86 hierher gekommen.
0: Und dann per Zufall im Wald beim Laufen ja. entdeckt worden von ja, Läufern ja. der LAG.
1: Richtig, von der LAG und zwar eine ältere also jetzt ältere Läuferin, die hat mich sehr beobachtet im Wald und hat mich angesprochen, wollen Sie nicht mal zu uns kommen und einen Wettkampf bestreiten? Sag ich, Das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Doch einmal muss ich sagen, muss mich verbessern. Einmal habe ich an 25 Kilometer in Karlsruhe gelaufen. Und da habe ich ja ausgesagt, das kann ich doch nicht. Ich bin da noch nie so lang gelaufen. Aber ich habe gleich den zweiten Platz belegt, ohne Training. Also
0: offenbar ein Naturtalent. Ja ja. Und,
1: ja, ja, hat mein Mann immer gesagt. Und dann bin ich tatsächlich hier einmal in Limbach gelaufen, die zehn Kilometer und habe gleich gewonnen. Daraufhin bin ich dann 1990 nach Bad Homburg von der Höhe gefahren mit meinem Mann und habe dort auch die 5000 Meter sofort auf der Bahn gewonnen.
0: Gleich bei der Deutschen Meisterschaft? Bei der Neu
1: Deutschen Meisterschaft, ja, ja.
0: Also da waren Sie quasi dann, ja wie kann man sagen, ein Stück weit angefixt. Da ja. hatte Sie der Ehrgeiz gepackt. Ich
1: muss ehrlich sagen, da habe ich mir so, was so furchtbar sagt, Flut gerochen, nicht so ja. sagt man, das ist zwar nicht schön, aber, aber da hat mich der Ehrgeiz gepackt, so Sie sagen es richtig. Und da wollte ich dann also immer wieder mal bei deutschen Meisterschaften antreten. Und auch bei internationalen war ich ja dann auch ganz, ganz schön erfolgreich.
0: Und bevor Sie gelaufen sind, waren Sie aber wahrscheinlich schon sportlich auch? Oder Sie haben gesagt, Sie haben gewandert? Ja, war ich, hab,
1: ja ich war Wander, ein, ein Wanderfan, ja, mhm. muss ich sagen. Ich bin auch später mit meinem Mann äh, auf 3000er gestiegen sogar und auf 2,5 und so. In Oberstdorf hab haben wir alle Berge abgegrast. Und in Arosa haben wir auch sehr viel schöne. Urlaube hm. gemacht. Sommers und Winters, das bin ich Eis gelaufen. Ich stamm ja aus dem Sudetenland und da war ein langer Winter und da habe ich mit, mit sechs Jahren schon auf dem, am Eis Geworden. Das war meine, meine Riesenfreude, das Rennen auf dem Eis. <lacht> ich habe dann noch Stunden bekommen und da habe ich dann noch künstlerische Sachen gelernt, Eistanzen. Und das habe ich dann meinen Schülern auch einmal vorführen können, als ich schon älter war in Karlsruhe. Mhm. Dann sind wir zusammen in die Eishalle gefahren und dann habe ich denen gezeigt, wie das so geht. Die waren sprachlos, dass ihre alte Lehrerin noch so gut Eislaufen kann. <lacht>
0: also sie waren offenbar schon immer sportlich. Ein
1: bisschen schwer war ich schon, ja, ja. aber kein Wettkampf. Natürlich.
0: Sie haben es angesprochen, Sie kommen ursprünglich aus dem Sudetenland und ja. sind dort geboren 1930, ja. am 30. Ja, April ja. und wurden aber mit 15 Jahren vertrieben mit vertrieben, Ihrer Familie. Ja, 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 ja. Welche Erinnerungen haben Sie daran?
1: Ach, äh, mein Vater hat immer gesagt, denkt nicht zurück, schaut nicht zurück, schaut vorwärts. Die Erinnerung war folgende. Wir waren allein während des Krieges, weil mein Vater als Arzt eingezogen war, aber nicht an der Front, sondern in der Heimat. Er war damals also Leiter eines, auch einer, ärztlicher Leiter einer, einer Offiziersvorschule. Und nach dem Krieg hat er sogar, weil es noch keine tschechischen Arzt gab, seine eigene Praxis wieder eröffnen können, sodass es uns noch vor der wilden Vertreibung, hat es uns Gott sei Dank noch geschützt. Da sind ja so viele Menschen ermordet worden und umgekommen. Und dann aber, als im August ein tschechischer Arzt kam, dann haben sie uns binnen einer Stunde aus der Wohnung hinausgetrieben. Wir konnten nur das ergreifen, was wir gerade im Sinn hatten. In einer Stunde können sie ja, mit, mit aller Hast haben sie dann Dinge zusammengepackt und hineingeworfen in den Koffer und in den Korb, die es vielleicht auch anders, wir hätten vielleicht auch anders entscheiden können, Bettzeug oder sowas mitnehmen können. Und dann haben wir eine Notwohnung unterm Dach bekommen. Und da muss ich sagen, das war schon sehr, sehr schlimm, alles zu verlieren. Und am Dezember konnten wir dann endlich aus rausfahren und dass eine, eine eine Tante aus Kitzbühel hat uns dann die Aufenthaltsgenehmigung bekommen, aber mein Vater konnte dort nicht arbeiten, weil wir keine Staatsbürgerschaft hatten. Wir waren zwar alte Österreicher, meine Eltern waren noch im k, k reich geboren, aber das haben die nicht anerkannt. Und mein Vater hat sogar als junger Mensch im Ersten Weltkrieg für Österreich in, de, in Südtirol gekämpft. gekämpft ja. Und das war für uns eine große Enttäuschung, und mein Vater auch.
0: Was nimmt man da mit, wenn man ja so über Hals über Kopf das ja. Zuhause verlassen muss? Ja,
1: das war für mich ich war gerade in, in dieser pubertären Phase, da war für mich ein sehr großer innerlicher Verlust, muss ich sagen, es war... Also ich habe manchmal wirklich nur am Abend geheult, weil ich meine, mein Klavier nicht mehr hatte, meine Bücher nicht mehr hatte, meine Noten nicht mehr hatte. Es war für mich schon ein großes Trauma, was ich jahrelang mit mir herumgeschleppt habe. Aber mein Vater hat uns immer gesagt, schaut nach vorwärts. Sie haben uns zwar alles genommen, aber das, was wir im Kopf haben, das haben sie uns nicht nehmen können. Und das war dann auch mein Trost, muss ich sagen. Wie hat Sie diese Erfahrung geprägt? Ja, geprägt schon, indem man irgendwie die wichtigen Dinge im Leben eher geschätzt hat. Außer die Äußerlichkeiten hat man nicht mehr so im, im Fokus gehabt, sondern man hat mehr die inneren Werte sozusagen im Leben gesehen. Und vielleicht war das auch ein gewisser Reifeprozess, den man dadurch dann etwas schneller erleben konnte als andere. Und wir waren absolut nicht verwöhnt, gar nicht. Und wir waren mit dem kleinsten Ding zufrieden, was wir uns damals als erstes leisten konnten. Mein Vater hat zum ersten Mal gesagt, jetzt habe ich sag, mit eigenem Geld wieder einen bequemen Sessel kaufen können. Und wir haben ja nur von in alten Möbeln die zerbombte also konnten wir uns raussuchen. Aus jedem Dorf auch Hund so, so ungefähr. Also alles hat nicht zusammengepasst. Aber wir waren glücklich und zufrieden, dass wir so wenigstens eine, eine Wohnung einrichten konnten mit alten, zusammengestückelten Möbelteilen.
0: Sie haben danach mit Ihrer Familie in Karlsruhe eben eine ja, neue ja. Heimat gefunden und dann offenbar auch ein Zuhause.
1: Ja, ja, ja. Also ich habe äh, dort mein Abitur gemacht, ich habe dort meine Ausbildung gemacht, zuerst als medizinisch-technische Assistentin, weil ich ja kein Medizin studieren konnte. Wir hatten das Geld einfach nicht dazu und damals gab es noch kein BAföG und mhm. sowas. Also Sie hätten,
0: wären gerne auch Ärztin geworden? Ja,
1: ja ich wäre sehr gern, sehr gern und, und zwar auch Kinderärztin. Aber gut, ich hab, war dann im medizinischen Bereich, aber dann hat mich leider eine Herzmuskelentzündung erwischt. Ich habe vereiterte Mandeln gehabt. Und das hat mein Vater, also ich habe acht Jahre keine Mandelentzündung gehabt, Angina. Ne? Und dann auf einmal habe ich eine schwere Angina gehabt und da hat der Arzt gesagt, ja, das, das, das Mädchen muss in die, da war, so war ich schon 24, das, das Mädel muss da in, ins Krankenhaus. Dort haben sie mich dann behandelt. Vier Monate musste ich liegen. Das macht man heute ganz anders. Ich musste rückwärts die Treppe hinaufgehen um wieder zu Kräften zu kommen. Und mein einweisender Arzt, zu dem ich acht Jahre später gekommen bin, hat zu mir gesagt, Fräulein Schwenkner, was machen Sie denn? Ihr Herz hat ja unglaubliche Reserven. Habe ich gesagt, ich habe's laufen angefangen. Was ja. hat er gesagt, machen Sie weiter so. <lacht> Und dabei das war für mich natürlich wieder eine Bestätigung, dass ich's richtig mache.
0: Sie hatten schon immer offenbar auch einen Bewegungsdrang.
1: Ja, ja, ja. ja. Wir hatten ja unter Hitler fünf Stunden pro Woche im Gymnasium Sport. Und da hatten wir zwei Doppelstunden und eine Einzelstunde. Und bei der Einzelstunde haben wir meistens Völkerball gespielt. Und da war ich so schnell, dass sie mich fast nie erwischt haben. Über die Pause haben sie gespielt. Die muss noch, die müssen wir noch treffen, die müssen wir noch treffen. Und dann hat es auch geklappt meistens. Und bei den Reichsjugendmeisterschaften im Außenbereich, also im Außenbereich, also im, im, Außenbereich, also in, im Sommer, da war ich im Laufen immer gut, aber im Werfen schlecht. Im Weitspringen auch, mäßig, mittelmäßig. Aber Laufen war ich immer gut. Aber bei 60 Metern war ich immer die Erste. Aber Hat wie sich gesagt, das schon alle abgezeichnet. Anderen, Ich bin keine Werfer drin.
0: Wie war für Sie damals das Ankommen in Karlsruhe als Familie?
1: Es war ein bisschen schwierig. Wir waren zuerst im Lager. Wir waren die ja erste in Kitzbickel. und Nach sieben Monaten haben die Franzosen uns wieder ausgewiesen. Und weil wir keine Staatsbürgerschaft hatten, und dann kamen wir erst ins Lager. Und dann kamen wir nach Karlsruhe, weil mein Vater eben Arzt war. Und die Leute, zu denen wir, das heißt, das war eine alte Dame mit ihrer Tochter, die Klavierlehrerin war, die wollten uns nicht aufnehmen. Und da mussten wir leider mit Polizeischutz dort hinein und waren zu fünft in einem Zimmer. Das war sehr schwierig. Ich habe auf dem Boden geschlafen und ein kleines Bad. Und die Küchenbenutzung hatten wir dann zwei Stunden also, oder eine Stunde von elf bis zwölf hatten wir. Zutritt zu der Küche von der Dame und sie dann eben die andere Zeit. Es war eine sehr schwierige Zeit. Aber wie gesagt, das prägt uns natürlich positiv, möchte ich sagen. Hat uns positiv geprägt.
0: Was hat Ihnen das Laufen über die Jahre alles gegeben?
1: Sehr viel Selbstständigkeit, Insofern, als ich heute noch selbstständig bin. Mit 90 Jahren kann ich noch alles selbst organisieren. Ich kann einkaufen gehen, ich kann meine Steuern erledigen und diese Sachen alle, schriftliche Dinge, kann ich alle selbstständig erledigen. Es hat mir sehr viel gegeben, weil ich dadurch die Kraft bekam, mich weitgehend selbst zu kümmern. Mein Mann ist dann leider 1996, das war der letzte Wettkampf, den ich außerhalb Deutschlands machen konnte, in Malmö, ist er an Alzheimer erkrankt und war fünfeinhalb Jahre bei mir zu Hause. Ich habe ihn also gepflegt, mit Hilfe dann, habe aber fünf Jahre keine Nacht durchgeschlafen und dadurch konnte ich, muss ich sagen, dass das Laufen mir unglaublich viel genützt hat. Ich habe manchmal nur zwei Stunden Schlaf gehabt, und der Pfleger hat zu mir am nächsten Tag gesagt, ich hatte mir dann eben Hilfe ins Haus geholt, Frau Nagel, gehen Sie doch endlich mal ins Bett schlafen. Ich sage, ich kann nicht schlafen. Ich bin so gewöhnt, dass ich bei Tag aktiv bin, ich kann nicht schlafen und bin trotzdem ins Laufen gegangen.
0: Und das hat Ihnen Kraft und das gegeben? Das
1: hat mir Kraft gegeben. Ich konnte mich mitteilen, ich konnte sagen, was wieder heute Nacht los ist. Meinen Mitläufern, die haben immer sehr mitfühlend sich das alles angehört und mich gefragt und es war für mich ein sozialer Kontakt, den ich unbedingt mhm. gepflegt habe auch, nicht nur das Laufen selber.
0: Also, wie Sie sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Lebenselixier.
1: Ja, 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 wirklich wahr. Und ich habe ja dann, als mein Mann starb, 2001, habe ich dann ein halbes Jahr später meine 94-jährige Mutter geholt aus Karlsruhe.
0: Die Sie auch sehr lange gepflegt haben,
1: die hat noch fünfeinhalb Jahre bei mir gelebt. Die war 99 und sechs Monate, also halb, ja, 99, halb oder ein bisschen mehr, als sie starb. Und war bei mir, aber sie war ganz normal, geistig, nicht dement. Sie hat nur eine Hüftoperation gehabt im krankenhaus Und dann habe ich sie natürlich jede Nacht drei- bis viermal herausgenommen und begleitet auf die Toilette. Aber. Es war natürlich auch eine Aufgabe.
0: Nicht? Das, ja, das glaube ich, eine große Aufgabe. Aber das Laufen hat Ihnen dabei geholfen, das all das da, ja, zu bewältigen. Ja, ja. Glauben Sie, ohne das
1: Laufen wären Sie ja so alt geworden und noch so fit? Ich glaube, vielleicht so alt schon, aber nicht so fit. Könnte gut möglich sein. Ich kann mir aber, ich muss sagen, ich war immer ein Bewegungsmensch. Und äh, ich glaube, ich hätte dann eben das Wandern aufgegriffen anstelle des Laufens und hätte mich dann dadurch fit gehalten.
0: Was für positive, Sie haben ja schon gesagt, es hat auch noch viele andere positive Nebeneffekte ja, ja. das Laufen für Sie. Also
1: ich möchte sagen, dass es also auch geistig äh, bleibt man viel länger fit, wenn man, wenn man einen Sport betreibt, der einem Freude macht und Spaß macht. Das ist wichtig. Also es ist schon besonders wichtig, dass man sich einen Sport sucht, der einem auch Freude macht. Man kann auch einen Ballsport machen, aber das ist immer schwierig für's, im Alter, weil das Springen und zu Tennis zum Beispiel ist auch sehr schön, ein schöner Sport, aber man ist verletzungsgefährdet dadurch. Nicht? Sie sehen ja Tennisarm oder Kniegelenk oder sowas. Und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich mit Verletzungen immer recht, äh, sagen wir mal, gut, bin gut weggekommen, weil ich auch mein Gewicht gehalten habe. Das war sehr wichtig. Also ich kann nur jedem raten, sein Gewicht zu halten. Ich habe das eigentlich seit 70 Jahren, möchte ich sagen. Sie das sind ist, sehr schlank. Ich, ich ja, habe zwei, zwei Kilo mehr als mit, als mit, mit 20 Jahren. Und das kann man ja da, durch. Da träumen viele davon.
0: Schön zu sehen, ja, wenn man richtig trainiert und wenn man sich bewegt, dass man auch noch ja, bis ins hohe Alter fit sein kann. Und auch wenn man erst mit... Ende 40 anfängt, was erreichen kann. Was würden Sie denen raten, die uns vielleicht zuhören und denken, Mensch, vielleicht probiere ich es auch mal mit dem Laufen oder mit der Bewegung. Was wären Ihre Tipps für Anfänger?
1: Also mir, ich würde sagen, man kann in jedem Alter noch sportlich anfangen. Man muss nur eben vorher überprüfen lassen, ob man für den oder jeden anderen Sport geeignet ist, ob die Gesundheit da noch mitmacht und ob die Gelenke und, und alles noch mitmachen. Aber man sollte eigentlich Bewegung machen und wenn man nur flott spazieren geht. Aber die meisten Menschen gehen einfach viel zu langsam. Und ich, ich meine, da sollte man ein bisschen mehr Wert drauf legen, erstens mal etwas schneller zu machen oder eben einen Sport zu suchen, der einem Freude macht. Und in Gesellschaft, sei es nun Yoga oder sei es eben sei es Laufen oder Radfahren, Radfahren oder Schwimmen, das ist auch sehr gelenkschonend, Schwimmen, ne, das habe ich auch mal betrieben, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr, so viel, so viel nebenbei noch zu machen. Wobei
0: Sie neben dem Laufen noch viele andere Dinge machen. Ja, ja Sie natürlich. haben viele Hobbys und Interessen. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich hab sehr, ja ich, erstens mal gehe ich auch noch gern... Wenn ich mal kein Lauftraining habe, gehe ich gern zum Schwarzenberg rauf, zum Turm und wieder runter. Das ist aufwärts gehen, ist auch ein ganz ja. wichtiger Effekt der gibt nämlich Herz- äh, und Kreislauf stärkend, also wer das äh, machen könnte, der sollte das eigentlich, wenn es auch nicht gleich bis zum Turm ist, aber wenigstens leichte Anstiege sollte das mhm. sich schon vornehmen und vor allem das Gewicht halten, das rate ich eben. Oder wenn er, wenn er eben zu übergewichtig ist, ab, abnehmen, das ist sehr wichtig.
0: Sie haben schon gesagt, Sie hatten auch immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. Im, vor zwei Jahren ist Ihnen jemand unglücklich beim Ausparken über den Fuß gefahren mit dem Auto. Zum Glück nichts gebrochen damals. Sie hatten auch einmal einen Fahrradunfall, wo Ihnen jemand ins Fahrrad gelaufen ist und äh, Sie gestürzt sind. Wie schwer war es für Sie immer, sich nach den Verletzungen wieder zurückzukämpfen?
1: Ja, ich muss schon sagen, das war nicht einfach. Aber mein eiserner Wille hat dazu beigetragen, dass es geglückt ist. Zum Beispiel bin ich früher gern in die Memra in die Stadt reingefahren, das Viertel Und da darf man ja, äh, und da hat ein Mann in der Zezilienstraße, ist mir über den Weg gelaufen, hat mich vom Rad geworfen. Aber ich, ich habe nicht viel gespürt, außer einen leichten Schmerz im linken Knie. Und dann bin ich weitergefahren und habe meine Einkäufe gemacht, bin wieder nach Hause gefahren. Und bin dann sogar noch nach Regensburg gefahren und habe dort die 10 Kilometer Straße gewonnen, dann auf einmal war der Schmerz da in der Kniekehle und da bin ich zum Dr. Kubik gegangen und habe mir dann Spritzen geben lassen, es hat alles nichts geholfen. Dann hat er gesagt, jetzt gehen wir mal in die Computertomographie und da war tatsächlich ein Meniskusriss da und das hat mich natürlich schon ein bisschen erschüttert da habe ich gesagt da muss irgendwas geschehen und dann habe ich selber noch ganz geschwind gesagt herr doktor können sie mich so schnell wie möglich operieren ja hat er gesagt ich schieb sie ein und dann war das nächste woche geschehen und da war ich drei tage im krankenhaus und dann habe ich dann langsam mit Krücken wieder in der, im kraftraum und physiotherapie angefangen und das hat mir so gut gefallen, das Trainieren an den Geräten, dass ich seit 2007 gehe ich jede Woche einmal in den Kraftraum da oben bei beim bei, bei Olympiastadpunkt, Olympia ja ja da darf ja jeder hin auch äh, ambulante Reha machen nicht? so hat mich der Herr Doktor da hingeschickt so habe ich das kennengelernt finde ich so fantastisch weil die älteren Menschen eigentlich immer vergessen ihre Muskulatur zu erhalten ich will sie erhalten nicht und wie schnell das vorbeigehen kann habe ich jetzt gespürt vor zwei Jahren als ich drei Wochen im Krankenhaus war und sieben Wochen in der Kurzzeitpflege und dann Anfang war furchtbar schwierig. Aber ich habe schon am Erstversorgungs- und OP gesagt, ich möchte wieder auf die Bahn kommen. Glauben Sie, dass das jemals wieder zusammenheilt? Aber ja, hat er gesagt, beruhigen Sie sich, der Arzt. Beruhigen Sie sich, das wird schon wieder heilen.
0: Und Ihnen ist es gelungen. Und
1: dann ist es gelungen. Aber ich muss sagen, es hat viel Schmerzen gekostet. Also ich habe die Treppen eine Treppe nach der anderen mir wieder erkämpfen müssen. Und das freihändige Gehen, ich wieder ja nur mit Rücken oder im Rollstuhl gefahren, aber ich habe schon im Krankenhaus mit dem Gipsbein und mit der Gipsschale selber im Toilettenstuhl bin ich herumgefahren und habe mich selber gewaschen. Nur den Rücken musste man mir waschen. habe ich gesagt, ich brauche euch nicht, nur den Rücken müsst ihr mir waschen. Alles andere kann ich selber. Ich wollte immer alles selber können. Und das ist mir gelungen, dass es wieder geklappt hat.
0: Wie war es für Sie, als Sie dann das erste Mal wieder die Laufschuhe anziehen konnten Ach, und laufen gehen durften?
1: Ich war natürlich ein bisschen ängstlich am Anfang. Ich bin erst gegangen auf der Bahn und gelaufen, immer ein paar Schritte gegangen, dann wieder ein paar Schritte gelaufen. Das hat Wochen gedauert, bis ich mal endlich wieder zwei, drei, vier Runden an einem Stück laufen konnte. Ich musste immer wieder stehen bleiben und meine Muskeln etwas entspannen. Es war schon sehr aufwendig, aber es hat sich gelohnt. Das habe ich ja jetzt gemerkt.
0: Genau, Sie haben deswegen, eben neue Rekorde aufgestellt. Ja,
1: deswegen bin ich so glücklich über die zwei Rekorde.
0: Wahnsinn, wirklich Respekt, mit welchem Willen Sie sich da zurückgekämpft haben. Ja, man, ja man, muss
1: einen, man muss einen eisernen Willen haben.
0: Ja, und ans Aufhören denken Sie noch lange nicht. Ne?
1: Nein, das denke ich eigentlich jetzt noch nicht. Ich möchte noch diesen 800er über den ich mich ja eigentlich ärgere, <lacht> obwohl so es ein Rekord mit 43 Sekunden Vorsprung war, will ich noch unter die 5 kriegen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt, aber ich, ich strebe danach. Und? Die 1500er will ich noch schaffen. Und ein Weltrekord
0: auch sein? Ja, ja,
1: ja natürlich. Und äh, wenn es irgendwie geht, wenn mein Fuß, der setzt mir natürlich Grenzen. Aber wenn ich merke, dass er noch mehr könnte ohne Schmerzen, dann will ich noch die 3000 angehen. Aber das, ich glaube, das ist dann das Äußerste, was mein Fuß mir zulässt. Ne?
0: Also viele ehrgeizige Ziele. Es muss offenbar ein schönes Gefühl auch sein, auf dem Protest zu stehen.
1: Natürlich, das ist es auch. Selbstverständlich. Ja, 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 ja. Sie ist es ganz bestimmt.
0: Wir drücken Ihnen die Daumen, wünschen Ihnen viel Erfolg und Glück für die Ziele, die Sie sich gesteckt haben, vor allen Dingen auch Gesundheit. Und ja, drücken Ihnen die Daumen, dass es mit den Rekorden klappt. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, dass ich das Forum gefunden habe, um mich mal zu artikulieren.
0: <lacht> Dankeschön. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de